0: יאיר אנסבכר הוא לוחם ביחידה ללוחמו בטרור של צה"ל. התעורר בשמחת הורה בבוקר כדי לצאת לתפילת שחרית והקפות, כשיצא מביתו והלך ביחד עם אבא שלו לבית הכנסת, נשמעה אזרקה. מרגע זה כל התוכניות שלו השתנו, יאיר עלה לרכב, מיהר ליחידה, משם לזירות הקרב. ‫בעוטף עזה, שם הוא חיסל ‫המון מחבלים והציל ‫חיי המון יהודים. ‫ראיתי ריאיון שהוא העניק לרבי ישי כהן, ‫והוא מספר על רגע אחד, ‫באותו בוקר של שמחת תורה, ‫תרפ"ד ת"פ רפ"ד, ‫שלא נשכח לעולם ועד. ‫הוא ועמיתיו מגיעים לקיבוץ ניר יצחק, ‫רואים... זוועות, דברים קשים, מחרידים. הוא אומר, הוא מצא את עצמו כמו סבא שלו, שהיה במחנות הריכוז, במחנות ההשמדה של הנאצים. כשהוא ראה גופות יהודים, הוא עצם את העיניים שלהם והשתדל לעשות משהו, לכבד את הגופות הקדושים, והוא מצא את עצמו. והקיבוץ עושה אותם דברים ליהודים שנרצחו, וברקע יש קרבות, והוא הולך בקיבוץ ואומר, דשא יפה, כל כך הרבה יופי פה, אבל זה שדה קרב ממש, ואתה לא יודע מאיפה יבוא המחבל הבא לרצוח אותך. וזה היה קשה קשה, עבדו זמן ארוך כדי לחסל את כל המחבלים ולהציל כל אלה שהיה ניתן להציל. הוא מספר שהגיעו, שהגיעו לאיזה בית, והיו שם יהודים שנחבאו במשך השעות הראשונות של הטבח בתוך חדר הממד שלהם, וצעקנו להם, זה צה"ל, זה צה"ל, באנו לשחרר אתכם. אבל היהודים שם לא האמינו, אפילו כשראו אותם במדים חשבו שהמחבלים התלבשו במדי צה"ל כדי לרמות אותם. ‫אז הם פחדו לפתוח את הדלת. ‫יאיר אומר שהצלחנו להפגין ‫פגיעות ביהדות. ‫דובר מלשון הרב, ‫השמייצר את שמחת התורה, ‫פסוקי התורה, ‫סוף-סוף השתכנעו ‫שם מדובר על יהודים. ‫הוא את הדלת. ‫והוא מספר, נכנסתי לחדר, ‫ומה עשיתי? ‫נפלתי על צווארי כל יהודי שהיה שם. וחיבקנו ונשקנו אחד את רעיהו בהתרגשות ובכי, הגיש כאילו זה הילדים שלו, ממש הילדים שלו שהוא הציל. ואז הוא אמר משהו שנגע מאוד לליבי, הוא אמר, אני יצאתי משם עם רצון אחד לחבק ולנשק כל יהודי בעולם, אל תדבר איתי על שום דבר של פירוד. זה לא מעניין אותי, הוא מתייפח בבכי, ואנחנו בוכים ביחד איתו, כי כולנו מרגישים מה שהוא אומר. יצאתי משם עם רצון אחד לחבק ולנשק כל יהודי בעולם. בהתחלת פרשת לך לך. זה הפרשה ששמה בפעם הראשונה אנחנו נפגשים עם היהודי הראשון בהיסטוריה, אברהם אבינו ושרה אשתו. והיו אומר השם אברהם, הלך לחומי ארצך ומלאטתך ומבית אביך אל הארץ אשר הריק. ואייסך לגו גדול ואברכך ו'אגד ואברכך ואגדל שמך ואהיה ברכה. התלמוד הגמרא במסכת פסחים דף קי"ז וזה מובא ברש"י על הפסוק. אתה אומר מה העניין הזה אסך לגו גדול אברכך אגדל שמך ברכה לכאורה נראה קצת ככופל לשון. על זה הסביר רבי שמעון בן לוקש בו אומר. ואייסך לגו גדול זהו מה שאומרים אלוקי אברהם אברכך זהו שאומרים אלוקי יצחק, אגדלה שמך זהו שאומרים אלוקי יעקב. בכל תפילת העמידה, בכל שמונה עשרה, בשחרית, מנחם מעריב, כל ימי השנה, כמובן גם שבתות ויום טוב, פותחים את התפילה, ברוך אתה ה' אלוקינו ואלוקי אבסנו. לכאורה, אם הוא אלוקים, הוא בורא כל העולם, הוא אלוקים של כל העולם, אבל אנחנו מייחדים אותו ואומרים, הוא אלוקי אברהם. ולא רק זה, הוא אלוקי יצחק, והוא אלוקי יעקב. מאיפה זה מגיע? זה קצת, אולי אפילו קצת חוצפה, אתה כאילו עושה אלוקים אקסקוסיביים, הלוקי אברהם, הלוקי יצחק, הלוקי כל הבריאה, הלוקי כל העולם, בורי כל העולם. על זה אומר התלמוד, זה ההבטחה לאברהם אבינו. שכר לגו גדול, פירוש זה מה שאומרים שהוא הלוקי אברהם. אברכך הלוקי יצחק, הגדלה שמך, זה מה שאומרים הלוקי יעקב. ממשיכה הגמרא, יכול יהיו חותמים בכולן, תלמוד לומר, והיה ברכה. בכך חותמים, ואין חותמים בכולן. נו, אם התחלת ברכה לכי אברהם, ולכי יצחק ולכי יעקב, גם חתימת וסיום הברכה צריכה להיות באותה אופן. וכשגומרים את הברכה הראשונה של תפילת שמונה עשרה, תפילת המידע, היו צריכים להגיד, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה הדושם, מגן אברהם, מגן יצחק, מגן יעקב. כמו שהתחלת, כך תסיים. לא. והיה ברכה, ברכה חותמנו. חתימת הברכה זה רק באברהם אבינו. זה פירוש הפסוק, ואזכה לגו גדולו לכי אברהם, ואברכך לכי יצחק, ואגד לשמך לכי יעקב. והיה ברכה? בסוף הברכה, רק מזכירים אותך. עד כאן, הפירוש התלמודי במסכת פסחים, כפי שאמרתי, הובא גם ברש"י. פה יש לכאורה קושייה עצומה. הראשון שאני ראיתי מחשב את זה, זה בספר מגלה עמוקות, אבל זה גם בכמה וכמה ספרים אחרים מגלה עמוקות, זה ספר נפלא, uh, נפלא נפ, שבנפלא שנכתב על רבי נסן, נתן נטה שפירו מקרקוב, מקרקוב נולד בשנת ה' שמ', ה' 1584, נפטר בי"ג באב, ה' ש"ג, ה' 1633, 1633, 1633, הוא היה אחד מענקי. הגאונים והמקובלים ופועלים בתקופתו ומכונה על שם ספרו מגלה עמוקות. אגב, על מציבתו בבית הקברות הישן בקרקוב נחרט שירה, שירה אפל, שירה מאוד נדירה. פה נטמן איש אלוקי, קדוש מן הקדמונים, מגלה עמוקות ורזים ומטמונים. הוא שאומרים עליו שדיבר איתו אליהו פנים אל פנים, לא מציבה רגילה. שאלה מגלה עמוקות שלא פשוטה, אני לא מבין. لا, אתה מבטיח לאברהם אבינו גדולות ונצורות, למה לא לחתום את הברכה בכולם? שאברהם אבינו יזכה שגם בנו יצחק, ובן בנו שגם יזכו להחתימה מגן אברהם, יצחק ויעקב. הוא אומר, משמע כאילו שאברהם היה איזה כאב, אם היו חותמים בכולם, כאילו השם מבטיח אותו, תשמע, אנחנו נפתח את התפילה לכאברהם ולכי יצחק ולכי יעקב, כולם יתייחסו אליי באופן זהה. אבל אל תדאג אמר רם אבינו, החתימה זה רק בך, אל תדאג, בך חותמית, אל תחשוב שיצחק ויעקב אה, אה, יתחרו בך על המעמד המרכזי, סיום הבקעה יהיה רק בך, וזה פלא גדול, יש כלל בחז"ל, בכל אדם מתקנא חוץ מבנו. <laughs> זה אפילו בכל בן אדם שפוי נורמלי, כשהוא רואה שגדל כיסו של בנו יותר מכיסו, להפך. רווה נחת, זה הצלחה של אבא כשהבן מצליח יותר ממנו, יפה כל אחד בן מכהן, כל שכן אברהם, אברהם אבינו, <laughs> שישמח אם הברכה תוכתם גם ביצחק ויעקב, אז ודאי פשוט שאברהם אבינו היה מאוד אוהב את זה ומעריך את זה, אם כך, אושר ומגלה מלכות קשה. בתחילה הקדוש ברוך הוא מבשר לאברהם אבינו שהוא ובנו ובני בנו יזכו כולם שיאמרו על יקב רמלוקי שלו ולכב ולבסוף כאילו הוא מצייר אותו ואומר אבל תשמע החתימה הם לא מקבלים מה הפשט? ובעוד הוא שאל הרי במדרש ידוע שיעקב נקרא מובחר בחור שבאבות חוט המשולש זה שכולל ביחד אברהם ויצחק אם, אם היו רוצים לכתוב אז צריכים לכתוב ביעקב שהוא מביא ומרכז והסך הכל והתמצית שממזג כל האבות יח. המגלה עמוקות נותן ביעור נפלא והביעור הזה כבר נמצא בכמה וכמה ספרים, כל אחד כותב את זה בצורה שלו אבל זוהי הנקודה קצת הסבר. ידוע כתוב בפרקי אבות על שלושה דברים העולם העומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. זה שלושה עמודי עולם והם מתבטאים בחיי שלושת האבות היהודים הראשונים אברהם ויצחק ויעקב. אברהם גילם את מידת החסד, הכנסת עורכים, אהבה, אהבת כל הבריות, אהבת כל האנושות כמסופר בתורה. יצחק אבינו מגלם עבודה, עבודת התפילה, מסירות נפש, אינטימיות ודבקות עם הלקוט, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. יצחק אבינו מוסר את נפשו על המזבח, הוא נעשה קורבן עולה תמימה. יעקב אבינו איש תם יושב אוהלים, אהלה של שם, אהלה של אוהל, מפרשים חז"ל, הוא מסמל את קו הלימוד, קו לימוד התורה. במשך ההיסטוריה, עם ישראל הצטיין בכל שלושת הקוונים האלה. קו התורה, קו העבודה, קו גמילות חסדים שעליהם העולם עומד, וגם עולם קטן זה האדם גם עומד על שלושה מדומי אלה, אלה שלושה עמודי החיים. קו הלימוד, קו העבודה, דבקות, קשר, וקו... הצדקה וקו הגמילות חסדית. ולכן אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. מה הפשט? מה פירוש? הוא אלוקי אברהם. כן? גם אלוקי השולחן, אלוקי השמיים, אלוקי הארץ, אלוקי העשבים, אלוקי החיות, הבהמות, הרמסים, הדגים, העופות. <laughs> אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, פירוש, יש אלוקות כפי שהיא נלקחת באמצעות אברהם מבינו. יש אלוקי יצחק. אני אלוקי okay, יעקב, אני יכול לתפוס את האלוקות באמצעות תכונותיו ואופיות של יעקב אבינו. יש האלוקות שנתפסת באמצעות אברהם אבינו, מידת החסד, מידת האהבה. יש האלוקות באמצעות יצחק, מידת העבודה, תפילה, קרבן, דבקות, דבקות רוחנית, דבקות שמיימית. ויש האלוקות שנתפסת על ידי יעקב, על ידי לימוד התורה. וזה מה שהשם אומר לאברהם אבינו, ואהזכר לגו ואגד לשמך. מה פירוש? זה לא סתם אתה תהיה גדול, אתה תהיה נקי, תהיה לך תקשורת טובה, פיור, אתה תהיה מפורסם. זה הרבה יותר טוב. כלומר, העם שלך יגלם את הדבקות הטוטלית עם הבורא, כדי ליצור עולם שהוא מלא טוב וחסד ואהבה ואלוקות. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אתם תהיו הצינור לגלות את הבורא בתוך הבריאה. להפוך את הבריאה, שתהיה דירה לא יתברך בתחתון של משכן ומקדש, לא יתברך עולם ששם תשרה השכינה והקדושה והחמלה והאהבה והמוסר והטוב והאמת. אברהם זה גם מידת האהבה, יצחק אבינו זה מידת, מידת הגבורה, צדק ויושר, יעקב אבינו מידת הרחמים. ובכל דור אפשר לקחה ללכוד באמצעות שלוש, שלוש דרכים אלו, אפשר למצוא השם. אם על ידי מידת אברהם, אם על ידי מידת יצחק, אם על ידי מידת יעקב. אחר כך אומר, יכול יהיו חותמין בכולן. מפרש המגלה עמוקות ראשי ספרים, חותמין זה לא רק חתימת הברכה, זה מסמל גם חתימת ההיסטוריה, חתימת הגלות. כשמגיע סיום הגלות, יכול יהיו חותמין בכולן. גם בסוף הגלות תהיינה שלוש דרכים שהן דרכים שונות ומגוונות. אומר לו, בך, ויהיה ברכה, בך חותמין ולא בהם. זה לא מחמאה לאברהם אבינו שלא תהיה לו תחרות מי יצחק ויעקב, הוא לא חשש מזה, אדרבה. העניין הזה ככה, שבחתימת הגלות יש דרך אחת כדי לתפוס את האמת האלוקית בתוך עם ישראל, בתוך הבריאה, בתוך ארץ ישראל. בך חותמין. מידת האהבה. מידת החסד, בזה יחתם הגלוז, וידי זה כבר יתפסו וימצאו גם אלוקי יצחק, גם אלוקי יעקב, גם קו התורה, גם קו התפילה שהם קווים מרכזים ביהדות ויסודות היהדות. אבל הם, הם אנחנו נפנים אותם באמצעות אברהם אבינו, מוגן אברהם, בכך מאוד נפלא, ראיתי. ‫מהאדמור מבאבוב השני, ‫הוא ידוע בשם הקדושת ציון. ‫שמו היה רבי בן ציון, ‫רבי בן ציון חלברשטיין. ‫הוא נרצח. ‫הוא היה בבאבוב בגליציה, ‫מזרח פולו, ‫הוא נרצח בדלת באוף תובשן א'. ‫יולי 1941, ‫הקים רשת ישיבת גדולה, ארצי חיים, נרצח עם הרבה מבני משפחתו. ‫אז יש מכתב שהוא כתב, ‫שנה או שנתיים לפני שהוא נרצח. ‫בשנת עפר צדק ט', 1939. ‫כותב לאחד מתלמידיו ואחד מחסידיו, ‫ומדבר על הביור הזה ‫שעל המגלה המוכות, ‫שהחתימה של הגלות נהיה באברהם. ‫הוא אומר שהוא שמע משהו מאבא שלו, ‫ששמע את זה מסבא, ‫רבי חיים מצאנז. ‫הוא היה אחד מגדולי האדמו"רים ‫מענקי החסידות בפולין, ‫רבי חיים אלבשטר, ‫הוא ידוע בשם הצאנזרו, ‫אבל מצאנז. ‫אז הוא אומר ככה, ‫במתן תורה... אז נתגלה בכל תוקפו והדרו עמוד התורה, יעקב אבינו. אחר כך, במשכן ועוד יותר בבית המקדש, שם התגלה בכל הדרו עמוד העבודה, שהרי עיקר העבודה, הרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה, שמצוות עשה לבנות בעת השפעית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות. אדם כי יקריב קורבן, קורבן כתוב בקבלה בספר הבאיר, זה מלשון קירוב, קירוב, דבקות. וזה קו התפילה, תפילות כנגד קרבנות תקנון, כך כתוב במסכת ברכות. אז בבית המקדש הייתה העבודה המרכזית והגדולה, עבודה, מידתו של יצחק, עבודת הקרבנות. ואחר כך היה חורבן בית המקדש והגלות נמשכה, ומתגלה הבעל שם טוב. והבעל דרכו בקודש, הוא מה שהוא לימד לקבל ישראל לדורות עולם, שאז התחיל להאיר עורו של הגאולה. והתקרבו יותר יותר לחתימת הגלות, הוא אומר, יסוד היסודות זה אהבה בועדת לכל איש ואישה מישראל. לא רק לחשוב על עצמי והשלמות שלי והפרפקשניזם שלי הרוחני והנפשי והגופני בעולם הזה ובעולם הבא. אלא לזכות גם את חברו בגוף ובנפש. הקדושת ציון, השם ינקום דם, אומר, זוהי דרך החסידות לסייע לזולתו במילה דשמיא ובמילה דעלמא. הבא yeah, שם אמר, שנשמה יורדת וחיה 70-80 שנה, לפעמים כדי לעשות טובה אחת ליהודי אחר. טובה בגשמיות, ובפרט טובה ברוחניות, וייתכן שלזה ירדה נשמתי למטה. ועל פי זה הקדושת ציון מהזביא כתוב בפרשת בחוקותיי, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אסכור והארץ אסכור. וכולם שואלים, למה הוא שינה את הסדר יעקב, אחר כך יצחק, אחר כך אברהם, המפרשים כבר מדברים על זה, גם רש"י אומר, לפי הביור האמור, מובן מאוד. יעקב אבינו זה בראש, מתן תורה, עמוד התורה, אחר כך יצחק אבינו זה בית המקדש, אבל אחר כך יש החתימה בריתי אברהם, עמוד הצדקה והחסד והאהבה ואחדות ישראל, גמילות חטאים, שיושלם בסוף הגלות, שיביא לו גואל צדק גמירה בימינו, ולכן אז, והארץ אסכור, אז גאולה תהיה לארץ, כתוב בגמרא, אין ירושלים נבדה אלא בצדקה, שם במשפט תיבדה ושביה בצדקה. יש פה עוד נקודה שמובאה בספרים, במשך אלפי שנות הגלות, ובפרט במאות שנים האחרונות, ראינו המון יהודים שנתרחקו מחיי היהדות, מחיי התורה והמצוות. יש היום חמש עשרה מיליון יהודים בעולם, כן ירבו לערך אולי ארבע עשרה מיליון, שש עשרה מיליון, כן ירבו. המון המון יהודים לא זכו לקבל חינוך תורני, לא ידעו על תורה, מידתו של יעקב נשכחה מהמון המון יהודים. לא מדבר על, על דף גמרא, אפילו משניות, אפילו חומש, אפילו לקרוא בלשון הקודש. יש גם המון היהודים שלא יודעים כלום על תפילה, לא ביקרו בבית הכנסת בחייהם, לא למדו בשום ישיבה בחייהם, לא למדו תורה, לא זכו למידתו של יצחק. דבר אחד אנחנו רואים, מידת אברהם אבינו, מידת הצדקה, כל ההתבוללות והאסימילציה בעולם במאות השנים האחרונות, לא כשמידה מידה זו מקליס, ואפילו יהודים. ממש לא יודעים כלום על תורה, לא יודעים כלום על תפילה. שמעתי פעם מהרב ישראל מאיר לאושליטה, שאריק שנות צלצל קצת לפני אירוע מוחי שלו, ואמר לו, צריך לדבר איתו. מה רוצה לדבר איתו? הרב לאו אומר, אריק שרון אומר לו, שהוא uh, הוא, הוא פגש איזה ילדים יהודים, אני יודע, הלך, אני חושב, הלך לקנות איזה פלאפל, איזה חנות, פגש איזה ילדים. הוא היה אז ראש ממשלה ושאל אותם אם הם יודעים מה זה מעריב. אז מישהו אמר, ודאי, עיתון. <laughs> עיתון בארץ שיצא אז בזמן ההוא <laughs> עיתון. והרק שרון אומר לרב לאו, במדינת ישראל לא יודע שמעריב זה תפילה. צריך לדבר איתך על זה. הרב לרמר שהפגישה, הוא קיבל אירוע מוחי, לא היה המשך לכך. אפילו יהודים בארץ, בתפוצות בכל העולם, שההתבוללות, ההתבוללות בתפוצות, הסימולציה, גרם על אבדות רבות מידת הצדקה. ההדבוללות לא הייתה יכולה להשמיד ואפילו לא להחלים ואפילו לא להגביל. האינסטינקט היהודי, אפילו יהודי שהוא רחוק מאוד מידו, ליתן וליתן נשאר בכל התוקף. אולי לא תמיד נותנים לדברים הנכונים, אבל נותנים. יש תלמוד ירושלמי במסכת שקלים, פרק א' רבעה באומר, כן? הוא אומר, אני לא יכול להבין אופייה של אומה זו. נתבעים לעגל הזהב ונותנים, נתבעים למשכן ונותנים. הם נותנים, צריכים לבנות עגל הזהב, נותנים, צריכים לבנות משכן, גם נותנים. זה חקוק ב-DNA של העם היהודי, איך זה קרה? ברוך אתה השם מנגן אברהם. הקדוש הוא אומר, אני מגין על המידה של אברהם, השם נתן הבטחה שתמיד בכל העליות והמורדות של הגלות המיוסדת והארוכה, הוא יגן. על אברהם, על מידת החסד, על מידת האהבה, שחקוקה בנפשות ישראל ושום התבוללות ושום גלות, לא יכול להחריב, לצמצם ולהגביל עניין זה. מידת טוב של אברהם אבינו, מגן אברהם. אגב, ראיתי את זה בשם הגאון רבי שמען שקופ, הוא היה ראש ישיבת גרודנה, נפטר בתחילות המלחמה בשנת תאושן, 1940. הוא אומר, מה זה בך חותמין? אברהם אבינו גילה את השם בעצמו. לא היה לו אבא, לא היה לו חינוך תורני, חינוך מסביב ליהדות. לא היה לו מסגרת, להפך היה צריך לשבור, לכתת את צלמי אביו. ליצחק אבינו היה אבא דגול, ליעקב היה סבא דגול, אבא דגול. אברהם אבינו הוא היה סלפ מייד מן, הוא היה צריך ליצור את עצמו. בסוף הגלות בכך חוטמן. דברים נפלאים, אבל בסוף הגלות כולם יצטרכו להיות כמו אברהם, למצוא את האלוקים הפרטי, האישי, האינטימי. אני לא יכול להגיד רק אלוקי אבותינו, אני גם צריך להגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו. זה כאילוי וענווהו, אני והוא כותב השלום. על הכה שלך, אם אלוקים או אלוקים שלך, אם יש לך יחס פרטי ואינטימי, לא יכול לסמוך על משפחה, סבתא, אבא, אימא, מרק, אבירה, חברה, יפה. אבל זמן הגלות בכך חותמים, כל אחד יצטרך למצוא בעצמו, כתוב בזוהר, כשמשיח יבוא, הוא יחזור, יחזיר את הצדיקים בתשובה. עתיד להטבה צדיקה יהיה בטיובתו. נחמה, יש. כמה וכמה שמתמודדים הרבה עם היהדות, מה שקוראים מתמודדים או נושרים, באמת הם רוצים לגלות את השם בצורה הכי פנימית ואינטימית ועצמותית ואותנטית. אז בסופו של דבר, מה הנקודה פה? בכך חותמים, כשמגיע סוף הגלות, יסוד היסודות זה אחדות ישראל, עבד ישראל, זו היא העבודה העקרית, ומשם כבר יבואו שאר כל העניינים, מלכי אברהם ממגן אברהם. נגיע ל... ליצחק ויעקב דומני, שבתקופה הזו זה מתגלה בצורה שאין לה אח אנחנו נמצאים בימים כואבים מאוד שהעת לא יכולה לתאר. ובזמן כזה, דווקא בזמן כזה, ראינו שחומות גבוהות שנבנו בינינו בשנים האחרונות, ואולי כבר המון שנים, קרסו בבטחה. לפני כמה שבועות היו שאמרו שיש כאן חס ושלום בארץ ישראל כאילו שני עמים והנה התגלתה האמת אנשים אחים אנחנו עם אחד ומיוחד איך אומר הומון? עם אחד מפוזר ומפוירת בין העמים וזה עם אחד אפילו נראה לפעמים שאנחנו מפוזרים ומפורדים בבחינה נפשית, פסיכולוגית, רעיונות, אידיאולוגית עם אחד ראינו פתאום שהשונא לא מבחין בין יהודי ליהודי, הוא רוצה להשמיד את כולנו מנער ועד זקן, תלפי נשים ביום אחד. כשרואים איך שהשונא רוצה לטבוח וטובח באותה שמחה ועד, יהודי הכי חילוני, יהודי הכי חרדי, וכל מי שביניהם. כלומר, אנחנו שואלים את עצמנו, מאיפה השנאה הזו ולאיפה היא מיועדת? מה שונא שונא? הוא שונא משהו, את העצם. זה לא שנאה ללבוש. אם השנאה הייתה לאיזה לבוש חיצוני, לכיפה, לבקע של, מסוים, להנהגה מסוימת, לאמונה מסוימת, נו, לי יש לבושים אחרים, אנחנו לא מתחברים, לך יש לבוש שלך, לי יש לבוש שלי, לך יש הנהגה שלך, לי יש הנהגה שלי. אני מחברה זו, אתה מחברה זו, אני ממגזר אתה ממגזר פה התגלה שזה שנאה לדבר עצמי שנמצא בכל יהודי ויהודי באופן זהב, ולכן הוא לא מבחין ולא אכפת לו. באותה שמחה ועד שהוא יחסל. יהודי, מגזר, זה, יהודי במגזר זה, צריך לחסל יהודי במגזר ההפכי לגמרי שלכאורה מן הקוצר לקוצר עד לפני כמה שבועות לא היו יכולים אפילו לדעת להתאבד בינינו. ובשביל השונא, ממש אחד. ילד קטן מוטל בהריסה של לב, כל בן אדם נורמלי מרחם על ילד כזה. מה השונא רואה בילד הזה? מה? זה משהו עצמותי. עצמותי. שנמצא בכל יהודי ויהודי, וזה מה שהתגלה פה. ואותה עצמיות יש בכל יהודי בשווה, טוב נפלא, אור נפלא, קדושה נפלא, אהבה נפלא, אחדות נפלאה. וזוהי העצמיות שלנו, שאנחנו ממש מאוחדים, עם קדוש, עם נפלא, עם אלוקי, כל הנגטיביות, כל הפירוד, כל הפערים והקרעים, קיימים רק במדעי המוח ידוע על... על Vibrations, Frequency, תדר רטט של האדם, תדר רטט של האדם. בתדר רטט הנמוכים שלנו, ודאי יש המון חילוקים, אבל השונא, כשהשונא פוגע בעצמיות שלנו, אנחנו מגיבים חזרה עם העצמיות שלנו. השנאה הזו בוערת לעצם של היהודי, לא ללבושים, לא להנהגה. והעצם הזה זהה בכל יהודי, וזה מה שהתעורר פה. ופתאום אנחנו רואים שבעצם שלנו, אנחנו ממש אחד, זה לא צחוק, זה לא בדיחה. זה לא שבעת מלחמה הבנו שאנחנו צריכים להגיב ביחד כי בלי זה אין סיכוי. לא, בזמנים אחרים זה חידוש. עכשיו מתגלה העצמיות, מרגישים את זה, רואים את זה. אנחנו עם אחד מיוחדים, מאוחדים באחדות נצחית, אלוקית, פשוטו כמשמעו, ללא דרשות וללא פשוטים. יאיר אונסבכר גילה באותו רגע, גילם באותו רגע שהוא לאותו חדר את תדר הרטט הכי גבוה והכי עמוק של כנסת ישראל. אני יצאתי משם איך אומרים, בנצון אחד לחבק ולנשק כל יהודי בעולם, אל תדאבד איתי על שום כאילו, זה לא מעניין אותי. אלה מילות המפתח, לא מעניין אותי, זה לא שאין חילוקים, אלא שזה לא מעניין אותי. אם הילד שלי ניצל... מסכנה גדולה, ואני פוגש אותו, מחבק אותו, בעבר ללא מעצורים, מצור... ובית אתה לוחש לי באוזן שהפועל שלי במשרד הגיע דקות, הגיע שעות מאוחר, ואני צריך, צריך לצעוק עליו, לכעוס עליו, ל... ל... להוריד לו מהשכר. מה, 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 מה זה לא שאני מתכחש לעובדה, זה פשוט לא מעניין אותי. ודאי יש חילוקי דעות בין יהודים, ודאי יש חילוקים, אבל... כשאתה קשור לעצם, זה לא מעניין. אני לא חושב שבתום המלחמה הזו כל היהודים יחשבו אותו דבר. אבל כשמתגלה העצם, השאלה היא איפה אני מתמקד, איפה אני חי, מה אני נושם. מה, אני נושם. מה מעניין אותי? יאיר גילם מהו יהודי בעצמיותו. ובכל התופת המחרידה הזו. שאין הפה יכול לדבר ואין עת יכול לטעה. השונא נגע בעצם, כי זה מה שהוא שונא. זה מה שהוא רוצה להשמיד. להשמיד, להרוג ולהיבד את כל היהודים מנער ועד זקיין תא ונשים עם מרדכי, כמו הומן, גם מאיראן. למה? מה אתה רוצה מילדים קטנים? מה אתה רוצה מהסכימים? מה? מה אתה רוצה מהם? זה עם מרדכי. בכל ילד וילדה הוא רואה את התגלמות של מרדכי. בכל יהודי יש קדושה נצחית, אצילות נפלאה, גילוי אלוקות. הרוע רוצה להשמיד את זה. אנחנו מרגישים את זה. וזה מה, זה מה, מה שמתפרץ מן יהודיות בכל העולם, בכל אתר ואתר. עצמיות הקדושה של עם ישראל וכשזה מתגלה, אנחנו באמת אחד. בעל התניה כותב בתניה פרק לב, שכל נשמות ישראל זה נשמה אחת שמתפצלת, ויש לה מניפסטציה, מתלבשת בגופים שונים. אולי יש לנו מיליוני גופים, אבל המודעות, הנשמה, האנרגיה הפנימית זה ממש אחד. כתוב בתלמוד ירושלמי, מסכת נדרים, שכל עם ישראל זה כמו איברים של גוף אחד ויחיד. זה האמת. ה-vibration ha, הזה, הפריקונסי הזה, זה אמת לאמיתה, וזה מה שמתגלה עכשיו. ודאי, יש לי גוף, ויש לך גוף, ויש לך בית, ויש לי בית, ויש לנו אינטרסים אחרים, וצרכים אחרים. אבל מה היא האמת? בא לי לחבק ולנשק כל יהודי, כמו שאני רוצה לנשק את הילדים שלי. כי אנחנו באמת מאוחדים, כל ישראל ערבים זה בזה, כתוב בגמרי במסכת, שבפרש הבא שם, תב, ערבים, פירוש. ערבים פירוש אחראים זה לזה, אומר ערבים גם פירוש מלשון ערבות ומתיקות. כל ישראל ערבים זה יהודי אחד ערב ומתוק עבור יהודי שני. וזה גם מלשון תערובת, אנחנו מעורבים יחד. לכן כיהודי רוער יהודי אחר, מתעורר במתיקות, נרצה לנשק אותך, נרצה לאחוז אותך, נרצה לחבק אותך, נרצה להיות ביחד איתך, זהו, לא צריך יותר. למה? כי מעורבים, כי אנחנו מאוחדים, כי זה נשמה אחת, אתה אני ואני אשר אני קשור איתך ואתה קשור איתי בעצמיותנו. ולכן הרעבים אחראים זה לא זה. בימים כתקונם אנחנו חיים באשליה שאפשר לחיות בטדלתת הרבה נמוך יותר. שיפוטיות, אגואיזם, פירוד, מחלוקת. בימים של משבר המלחמה, הקליפות החיצוניות נימוסים כדונג מפני אש, מתפרצת האנרגיה שהיא הכי אותנטית, הכי עמוקה בנשמותינו. מהי אני רוצה לנשק כל יהודי, כי הוא עצב העצמי ובשר מבשדי. ראים כאן דבר הזוי. אני לא יודע אם אתם יודעים, בשבועיים האחרונים, לאחרי המלחמה על שמחת תורה, אני חושב שכמעט 200 אלף יהודים חזרו מאמריקה ומדינות אחרת לארץ ישראל. רבים מהם התקשו למצוא מקום בטיסה, חלקם חיילים שהיו צריכים להתגייס, אבל רבים אחרים, גם אלה שהתנדבו ללכת לצבא. אני מקבל שאלות כל יום כמעט, מבני אדם שגרים באמריקה רוצים להתגייס. בהתנדבות. 200 אלף איש, אנשים ונשים, רצו, 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 רוץ לחזור לארץ ישראל, מדוע? יש להם המון תלמידים, ידידים, חברים, רוצים להישאר בארץ, הם לומדים שם, עובדים שם. התגלה פה עצמיות שלפ... שהיא תמיד שם, כי זה האמת. תלמיד זה מכוסה. היום כל אחד לא מרגיש, אני אינדיבידואל. אתה מגלם את עם ישראל, פעימת הלב שלך, פעימת הלב שלך זה פעימת הלב של עם ישראל. עניו ועניו, אני מבקש מהאגו שלי, שגם שנזכר לימים עפורים יותר, שלא אחזור לתדלתת הנמוך שלי, שישאר מכובד עם עצם הנשמה, ואז אני ממש רוצה לנשק ולחבק ולהיות ביחד עם כל יהודי שאני פוגש. כמו שאני רוצה לנשק ולחבק בניי ובנותיי. לא לשכוח את הרגעים האלה. לא לשכוח את האמת הצרופה והכי עצמותית, אפילו אם היצר הרע ילביש את עצמו בכל מיני תחבולות וישתדל חזק מאוד להחזירנו לרטטים נחותים ומסכנים. זה לא תמיד קל, בזמני מלחמה מתגלים רבדים עמוקים יותר, כי כשעצם הקיום בסכנה, אתה מרגיש מי אתה. בזמנים אחרים פגעה התעוררות. זה תמיד צריכים לזכור, חילוקים יש וכך צריך להיות אין דעותי אין שמות, אבל לא לשכוח מה התדר לתת הכי עמוק והכי אמיתי שלנו. <חילוק> וכתוצאה מכך, אחיים יקרים רואים היום בארץ ישראל ובתפוצות התעוררות לדברים בקדושה, ליהדות שלא ראינו אף פעם ולא צריך לחטיף על זה. כי כל יהודי קשור בעצם נשמתו עם התורה ישראל, אורי טוב וקודש ובריך הוא כל אחד, זה האמת. ולכן כשמתגלה העצמיות של עם ישראל, מתגלית אהבת ישראל בצורה מעוררת הסתאות שאין לה אח ורע, אבל גם מתגלית אהבת השם ואהבת התורה ואהבת ארץ ישראל. לפני כמה שבועות חשבו, אה, המון יהודים אין להם אהבת התורה, אין להם מעוות ארץ ישראל, אין להם אהבת ישראל. זה קליפות חיצוניות. כל אחד רוצה לאחוז בעוגן הנצחי של כלל ישראל. היום לא צריך לעסוק בקירוב במובן הקלאסי. היום צריך לאהוב, להתאחד, לחבק, להפגין אמפתיה ואהבת ישראל בצורה הכי אמיתית, ואז נראה איך שכל העם משתוקק לאחוז במשהו נצחי מקודש, משהו שמעוגן בנצח ישראל, שאוחז אותנו כבר אלפי שנים. כל אחד היום רוצה להתחבר לשורשים, להתחבר עם ההשראה של כנסת ישראל, עם הנקודת האור שיכולה ליתן לנו עוגן בימים טרופים בתוך ים של דמעות, נהרות דם, וכאב בלתי נתפס. מה העוגן שלנו? מה השורשים, התורה והמצווה שנתן לנו בורא העולם בעת מעמד הר סינא, ואתם הדבקים, והשם אלוקיכם חיים, כולכם היום כוח אמונה, כוח התפילה, כוח התורה וכוח המצווה. ודאי אנחנו מבינים שצריכים להשתמש בכל דרכי התיבה, בצבא, במודיעין, בצורה הכי עוצמתית, למגר את הרוע לגמרי, תעקר ותשפר ותמגר ותכניר מערב ימינו. אבל כל עם ישראל מחפש עוגן נצחי בתוך ימים טרופים, צריכים משהו שלמעלה מהאקו, שלמעלה מעשה חולה חוז ולעם היהודי יש את זה, לכן אנחנו שרדנו 40 שנה. לא צריכים להטיף את זה לעם, צריכים להתחבר אל העם. יש היום הזדמנות היסטורית לא לפספס לא ולא להחמיץ את זה. זה לא מצב שאני צריך לשכנע אחרים. לב ישראל ער הוא, קול דודי דופק, הנפש היהודי, היהודית, הומיעה ואורגת. למים, מים חיים של דבקות, אהבה, אומץ, נחישות. אני צריך לצאת מהאגו שלי, מהמשחקים שלי, מהשיפוטיות שלי, מהחיצונייות שלי, מהגאווה שלי. להתקשר עם העצם הפנימי שלנו, לחבק את כולם באהבה הצירופה ללא מעצירים ועוז נפיח ביחד רוח חדשה בעם ישראל שכבר נופחת, כי זה העצם. רוח של אהבה ואחדות, רוח של מלאכות וקדושה שממילא יביא למיליוני יהודים למצוא את הניצוץ הנצחי שבתוכם באמצעות חיי יום יום, יום על פי התורה והמצווה. מה זה יהודי? לכל אחד היום יש זכות נפלאה לצאת לחזית. כלומר, לכל אחד יש החזית שהוא או היא צריך לצאת. אבל אני מדבר, להתחבר עם כל היהודים בצורה שאין לה אח במובן פיזי, במובן רוחני, במובן נפשי, במובן גופני. ללכת לבקר, להתחבק ברחוב. ב- 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 בחנויות, ללכת לבקר יהודים מכל גווני הקשת, כמובן בתי האבלים ובתי הפצועים ובתי הנעדרים וחיילינו וכל אחינו ואחותינו בארץ ישראל כולה. אל תפחדו, אל תישארו בפינה הפרטית שלכם. תגידו ליהודים עד כמה שאתה אוהב אותם, עד כמה שאתה גאה בהם, תביא הכרת הטוב עבור מסירות נפשם עבור עם ישראל וארץ ישראל, תדבר עם כל אחינו פנים אל פנים, נשמה אל נשמה, אבל רק באותנטיות ובאהבת ישראל צרופה כי לב ישראל נפלא שבנפלא. ואז תראו את הפתיחות. ‫את כל האהבה הבוקעת מתוך הכאב, ‫את ההתעוררות, ‫את הצימון לדברי חיזוק, ‫עידוד נוחם, ‫שבאים מעמקי נשמה אוהבת. ‫צרה, אומר רבי שמטוב, ‫זה אותיות צוהר. ‫הצרה הגדולה שנחתה עלינו ‫היא גם צוהר, ‫פתיחת אשנב להזדמנות נפלאה ‫של החדרה. רוח האמונה והאהבה והדבקות בעמנו הנצחים מתוך נאמנות והאהבה בלי שום זיופים, בלי שום חיקוי, רק מאמת צרופה של אהבת ישראל, בכך חותמים מגן אברהם, המידה הזו לא נכחתם, היה עם ישראל לעולם ועד, עד כנראה בקרוב ממש ותקף ומיד נחמת ציון וקיצוב הרענו שוכני עפר ושמחת עולם על ראשם, אמן ואמן, תודה.